0: Sur Europe 1. Midi 50, il y a 60 ans, l'Allemagne se réveillait, hérissée d'un mur. Un mur qui allait devenir le symbole de l'agitation et des tensions de la deuxième moitié du XXe siècle, 60 ans après la construction du mur de Berlin. Nous allons revenir sur ce symbole, cette matérialisation physique de la guerre et du pouvoir. Avec vous Nicolas Offenstadt, historien à Paris, Panthéon-Sorbonne, bonjour Bonjour. Je rappelle votre livre, l'un de vos ouvrages, notamment « Le pays disparu sur les traces de la RDA » qui est disponible aux éditions Gallimard. Une première question, cette construction, Hélène Kohl nous le racontait notre correspondante à Berlin hier, elle a été soudaine, elle utilisait notamment le témoignage tout récent d'Angela Merkel. Pourquoi a-t-on construit ce mur
1: Écoutez, il y a une raison de fond qui n'est souvent pas assez soulignée, c'est que euh, Berlin était un, euh, véritablement une passoire pour l'Allemagne de l'Est communiste, c'est-à-dire qu'il y avait énormément d'habitants euh, qui quittaient l'Allemagne de, de, de l'Est pour l'Allemagne de l'Ouest en espérant de meilleures conditions de vie, pour retrouver leur famille, pour avoir de, de nouveaux espoirs politiques. Et donc c'était une véritable hémorragie que l'Allemagne de l'Est n'aurait pas pu supporter à très long terme. Pour vous donner un chiffre euh, éloquent, par exemple, pour la seule année 1956, il y a 3000 ingénieurs 3 000 ingénieurs, donc formés en RDA, mmh. qui ont quitté l'Est pour l'Ouest. Donc du coup, pour l'Allemagne de l'Est, c'était un enjeu fondamental d'arrêter l'hémorragie de population. Vous vous rendez compte qu'il y a 3 millions de personnes qui ont quitté l'Est pour l'Ouest entre 1949 et l'érection du mur, justement
0: Pour qu'un mur tienne debout, en physique comme en histoire, il faut des forces en action, voire même des forces contraires. Quels sont les, les, les rapports de force, justement, qui, qui soutiennent ce mur de Berlin
1: alors écoutez, il faut aussi rappeler le contexte, c'est qu'on est en pleine guerre froide, parce qu'évidemment, ça ne concerne pas seulement ce que je viens de vous raconter, à savoir les questions latéralement, et notamment cette fuite de population, mais c'est aussi un rapport de force entre les États-Unis et l'URSS, qui est aussi évidemment un acteur central de, de ce qu'on a appelé la crise de Berlin entre 1958 et 1961. Donc Berlin, c'est l'avant-poste de la guerre froide, puisque c'est là que finalement on se trouve face à face euh, les deux blocs, et donc ça a toujours été un symbole central, de la guerre froide, c'est là que se jouent les rapports de force. Et c'est là-dessus aussi que Khrushchev va jouer, parce qu'il voit une Allemagne de l'Ouest qui est en train de prendre de la puissance, et d'une certaine manière, avec l'ultimatum qui va lancer aux Américains et aux Alliés, Berlin sert en quelque sorte de mesure des rapports de force pendant la guerre froide. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau inter mais il y a aussi le niveau mondial, en quelque sorte, avec les rapports entre les grandes puissances.
0: Alors ce mur aujourd'hui, il est tombé. Et votre travail d'historien dans plusieurs de vos ouvrages montre bien que même s'il est tombé, il est encore là, ce mur, notamment dans les
1: têtes. Oui absolument, c'est une expression qui circule beaucoup en Allemagne. On dit « le mur est encore dans les têtes ». Et on l'a vu encore récemment, notamment à l'occasion des, des célébrations de, de sa chute de, de 1989. Alors pourquoi d'une certaine manière, lorsque le mur est tombé en 1989, lorsque les deux Allemagnes se sont réunifiées, en réalité, ce n'est pas les mêmes sociétés qui fusionnaient. Qu'est-ce qui s'est passé après 1989 90 C'est l'Allemagne de l'Ouest, en quelque sorte, donc l'Allemagne capitaliste, libérale, ancrée dans le camp allié, qui a absorbé une Allemagne communiste qui était en déréliction, qui avait des soucis à la fois économiques et qui était affaiblie. Politiquement. Donc d'une certaine manière, pour les Allemands de l'Est, c'est un système qui s'est imposé à eux. Alors certains en étaient ravis, d'autres moins. Certains ont été surpris, ont eu du mal à s'adapter. Mais du coup, c'est deux histoires extrêmement différentes. On dit parfois que pour les Allemands de l'Ouest, la réunification, c'est pas grand-chose, à part avoir payé un peu plus d'impôts euh, par certains côtés. Mais pour les Allemands de l'Est, c'est un bouleversement complet. C'est un système qui s'effondre. Et vous savez, ça a été marqué pour beaucoup d'entre eux aussi par le chômage par les pertes d'emploi, par la précarité, et donc ils ont découvert en quelque sorte la société libérale. Du coup, ce n'est pas du tout la même histoire. Et la violence de ce qui a pu se passer dans les années 90 pour beaucoup d'Allemands de l'Est, elle est encore là aujourd'hui, et ça se marque, vous le savez, puisque c'est un, un, un des enjeux politiques aussi importants, par une très forte puissance de l'extrême droite aussi, mmh. qui a hérité en quelque sorte euh, de ces moments turbulents.
0: On dit souvent que ce sont les, les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Quels récits historiques font justement les, les perdants de ce moment-là
1: Alors C'est une très bonne question parce que justement on a souvent raconté l'histoire du mur de Berlin, de sa chute, de la réunification entre les deux Allemagnes du point de vue de l'Ouest. Donc en quelque sorte il y avait toujours le grand méchant qui était évidemment le régime communiste, autoritaire, dictatorial. Ce n'était évidemment pas faux, mais la question n'est pas là. Donc un régime évidemment qui était vu uniquement sous ses mauvais aspects. Et puis du coup, les Allemands de l'Est étaient un peu réduits en quelque sorte à être des pantins ou à être des poupées qui subissaient euh, la dictature. Et donc ce récit vu par en haut, ce récit d'un totalitarisme autoritaire, ben, ça laissait de côté un petit peu la vie ordinaire des gens. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'Allemands de l'Est aujourd'hui qui disent « Ben nous, on n'a pas vécu que ça euh, ». On avait d'autres vies, le régime n'était pas là partout, le régime n'était pas euh, aussi oppressif à toutes les époques. Bref, on a eu aussi une vie en dehors de ce qui nous était imposé. Et donc, cette vie quotidienne des Allemands de l'Est, beaucoup d'entre eux considèrent qu'elle n'a pas été assez racontée. Qu'on a toujours fait un récit d'en haut et c'est aussi pour ça qu'il y a parfois des formes de protestation en disant « on voudrait raconter aussi notre histoire telle qu'on l'a vécue ».
0: Et, et cette histoire, vous d'ailleurs, vous l'avez retrouvée dans ces ruines, non seulement à Berlin, mais un petit peu partout en ex-Allemagne de l'Est, ces ruines que vous avez parcourues, des bâtiments abandonnés, quasiment bah, laissés en, en l'état encore aujourd'hui
1: oui, ce qui est très frappant, moi j'ai fait un travail, c'est d'abord au début, c'est de me promener en Allemagne de l'Est qui m'a frappé, c'est-à-dire qu'on voit des traces de l'industrie et des institutions politiques, culturelles de l'ex-Allemagne de l'Est à peu près partout. Vous savez, il y a certaines villes de 50 000 habitants où vous avez des centaines de ruines, des centaines d'immeubles, d'usines, d'anciennes maisons de la question qui sont en friche. Alors pourquoi pour plusieurs raisons. La, pr la principale, c'est que, si vous voulez, l'unification, donc après 1990, s'est soldée par la liquidation de nombreuses entreprises socialistes qu'on considérait comme plus rentables, qui avaient perdu aussi euh, les marchés du Bloc de l'Est, hein, puisque ce n'est pas seulement l'effondrement de l'Allemagne de l'Est, c'est l'effondrement aussi du Bloc soviétique. Et donc, du coup, beaucoup de marchés se sont fermés. Bref, ces entreprises n'ont pas trouvé leur place dans le monde capitaliste, et certaines ont été complètement et purement abandonnées euh, par leurs nouveaux propriétaires. Donc, on a, on a des centaines, des milliers de friches qui rappelle, qui rappelle cette période-là et qui parfois ont été un peu oubliés parce que les Allemands sur place n'avaient pas forcément envie de revenir sur cette histoire, on en voulait aller de l'avant. Bref, effectivement, il y a tout un monde de la ruine d'Allemagne de l'Est qui est encore très frappant aujourd'hui et qui nous montre du coup que pour les Allemands, le sujet est très actuel.
0: Des ruines qui, alors c'est peut-être vrai davantage à Berlin, commencent aussi à être réinvesties, notamment par une partie de la jeunesse, avec des, des manifestations culturelles qui s'y organisent. C'est ce que vous avez pu constater vous aussi
1: oui, tout à fait. Alors, c'est évidemment, j'insistais sur l'aspect ruine et tout ce qu'on peut visiter encore. J'étais il n'y a pas longtemps à Chemnitz, j'ai vu encore des usines entières, hein, où on trouvait les archives, des restes de ce qu'était l'économie de la RDA, mais il y en a aussi énormément qui sont récupérés. D'abord parce qu'il y a certaines villes en Allemagne de l'Est qui commencent à être très dynamiques, aussi bien sur le plan universitaire, sur le plan intellectuel, sur le plan économique. Mmh. C'est le cas de Dresde, c'est le cas de Leipzig en particulier. Et même dans des villes qui ont plus de difficultés, vous avez tout à fait raison, il y a certaines friches qui sont reprises par des jeunes qui en font des œuvres sociales, il y en a d'autres qui en font évidemment des œuvres artistiques. Donc la friche est aussi un monde très vivant, puisqu'évidemment l'Allemagne est aussi culturellement un pays... Euh, très dynamique, donc qui se saisissent là. Mais parfois, les villes sont quand même dans une telle difficulté économique et sociale que toutes les friches euh, ne peuvent pas faire l'objet d'un réemploi aussi facile.
0: Eh bien, Merci infiniment Nicolas Offenstadt de nous avoir euh, emmené avec vous nous promener à travers euh, Berlin, cette ex-Allemagne de l'Est et à l'ombre d'un mur dont la rémanence et la persistance dans la mémoire de l'Allemagne et du monde ne font aucun doute. Je rappelle votre ouvrage « Le pays disparu » sur les traces de la RDA aux éditions Gallimard. Merci à vous.